0: Etter en sommer med ugentlige introduksjoner til og møter med kjente og ukjente romanpersoner, er det slutt. Sol eller ikke sol der ute. Bokhøsten er over oss, og dette er Boke P2s første ordinære sending denne sesongen. Vi ska snakke om tre bøker. En svensk roman som jager kjærlighetens og livets vesen. En ungdomsroman i form av en e-postutveksling en kriminalgåte fra en forfatter som lovet dyrt og heldig for sju år siden at hans siste krim var skrevet. Dette er bok i P2.
1: Kjærligheten kunne man aldrig forstå. Men hvem var vi om vi ikke forsøkte? Hvor mange år har han så igjen på elvebredden?
0: Ubegripelig eller ei, vi er mennesker og må forsøke å forstå denne kjærligheten. Forfatteren som har formulert de setningene vi nettopp hørte er Per Olof Enqvist, den 79 år gamle svensken som har skrevet den første boken vi skal snakke om i høst, boken en kjærlighetsroman. Kollega Martha Nordheim, du har lest og anmeldt denne boken. enkvist er en kjent størrelse for mange, men la oss plassere kort.
2: Ja, han er jo en av disse store svenske i denne nå eh, grånende generasjonen, der vi også finner Kerstin Ekman, Torgne Lindgren og också eh, den avdøde Gjørgen Thunstrøm. Altså disse store fortellerne som gjerne kommer fra en lite, Plass, mm. og, og, og blir mentalt der i fortellingene sine samtidig som de via seg ut og blir allmenne.
0: Og i Enkvists tilfelle så er denne lille plassen et sted nord i Sverige.
2: Det er Joggebøle i Vesterbotten, og, og jeg skal ikke si han er i alle bøkene sine men i, i ganske mange han er jo også kjent for bøker som, som for exempel sekundanten som handler om helt andre ting, om sport han er, ble veldig lest i Norge når han skrev et annet liv som er en skjølbiografi der han både går tilbake igjen til dette vettel lokalsamfunnet joggbøle i Vesterbotten så är det skriving og sprit och då snackar man sprit i, i så väldigta mängder att han eh, må må törrläggas och så blir han törrlagt han får ett annat liv ett annat liv eh, og en kan säga si att det nya livet det börjar med att han då klarar att skriva igen och då skriver han eh, Kaptein Nemo's bibliotek, en ganske fryktelig historie om to barn som blir ombytt av fødselen, og det blir oppdaget etter seks år. Den ene familien vil gjerne bytte tilbake, den andre vil ikke. Og detta handler selvsagt om historien til den gutten som då indirekte ingen vil ha. Altså ombytning er jo et ganske viktig tema for så också også hos, hos Enqvist, men dette här är den boka som liksom begynner hans nye liv, og som man i denne boka, Lignelsesboken, som också er en slags kjølbiografi, der kaller han eh, Kapten Nemos bibliotek for vulkanboken.
0: Ja, la gå til denne kilden, alltså lignelsesboken, og før vi gjør det, for andre gang i dag, så får vi høre en referanse til elvebredden.
2: Ja, og det er jo ikke en konkret elvebredd, men det er nok et bilde på at en nærmer seg den siste reisen, nemlig døden.
1: Og da han så det skrevet denne vulkanboken Nemo, da dette var overstått, og hans ydmyghet nå risikerte å tørke inn som en gammel kuruke, hadde han snarere oppfattet dette som et punktum. Dette fryktelige punktummet som kom som et skudd, rätt i magen, og som forkynte at nå var det slutt på disse evinlige bekjennelsene, offisielt, brutalt, utbasjonert, helt åpent. Og etter dette var det ingenting å tilføye. Ikke ett ytterligere liv. Det var dette som var pinen under det korte oppholdet på elvebredden. Men vad hadde det da vært? En haug bøker og skuespill, og han selv som en etterlatt ham Var det da bokhaugen som var livet?
0: Dette brutale punktum for bekjenneriet, skriver Enkvist. En nesten febril tegnsetting, jeg tror han bruker det uttrykket selv også, et sted i teksten, er viktig for opplevelsen av den romanen, synes i alle fall jeg. Et stikkord i din anmeldelse er råskap, ikke minst i formuleringen var legget ved det.
2: Ja, nej alltså här kommer ju den är Kuruka ändå som är ett utbrett poetiskt uttryck och den snackar om eh, livet og kunsten, som man jo snackar om här. Han snackar om den ormehamen så altså at livet hans är en slags ormeham och det som kryper ut det är detta författarskap hans då. Eh en amplats så snackar man om att han blir sliten ut av modens glupska sköd, alltså det er, det är en födsel man snackar om där. Eh och och en amplats så snackar man om ordene, alltså kanske skal si noe om lignelsen forresten fordi at ja. det er med ord og lignelser og, og, og kjærleiken som en egentlig aldrig kan forstå altså lignelse, det er jo eller likninger, det er jo det som for exempel Jesus forteller til disiplene for å gjøre det han håndgripelige, altså det er sånne eksempelhistorier som den bortkomne sånne eller den varmhjerte samaritanen i Bibelen da. og her forteller han likningar for å illustrerer det som ikke kan seiest. For eksempel Eh, eh, hva er meningen med det hele hva betyr døden eh, hva eh, er kjærleiken mm. og, og han sier nå, eh, apropos dette her som du spurte om de brutale bildene eh, så sier han at hvis du går liksom rett på med språket ditt så, så blir ordene akkurat som sånne fluger som blir klistret fast på et flugepapir og liksom viftet med vingene mm. men du vet at eh, det kan ikke bli noe mer liv for denne fluga Nei. O kanskje men då ska lägga till för dig som vill jag sätta kluge papper att detta är jo rätt och slett en sånn strimmel trorre med kanske kukt papper ja med väldigt klister på som en hängte i taket och som nog för exempel
0: över spisebordet
2: för exempel över spisebordet där såg jag det skrampen till till som då ikke skulle havna i, ja. i, i maten som kanske var ändå mer oaptitlig men det var ju ja. lite starkt det där med det flygepappret
0: Det är särligt den läget ut på sommaren och det började bli fullt det ja.
2: ja. Dette er gamle dager, men, men i alle fall...
0: Men det knytter vel også an til et ord som vi ikke har brukt enda når vi snakker om universet hans, nemlig religiøsitet og religion.
2: Ja. Tilbake til Jogbøle Vesterbotten, altså en strengt religiös oppvekst. Han sier at han studerte sig vekk fra trua, men han blir jo aldri ferdig med det. Han kommer tilbake igjen i mange ulike forkledninger, och han lurer på om... Om det går an å komme seg ut av frelserens gaden, altså om det går an å lage en slags selvfrelse, som är en type forsoning med verden uten att den går eh, om, om religionen. Men det er tydelig at den religiøse oppveksten, den henger ved han på godt og vondt. Altså det er gott for forfatterskapet, jeg er ikke sikker på om det er så godt for han.
0: I anmeldelsen din så skriver du også mye om eller du lägger mye vekt på dette med tomrom og omveier sirkling omkring tema og gjentagelser.
2: Ja, for det er på en måte modellen. Altså, du sa at det er noe febrilsk over det hele, och det virker som om det kommer liksom hulter i bulter og rundt omkring. Men jeg tror da han gjør det, rett og slett... Um altså en sånn metodisk innsirkling av akkurat dette här som du ikke kan snacka om. Og så gjentar han og gjentar, og så lager han sånne fantastiske, til mine begrep, bildesirkler som, som utvier og som utdyper det han prøver å si. Og då har du jo sånne ting som, altså en av lignelsene er lignelsen om den forsvunne eh, notisboka, mm. og det är den notisboka som eh, far han skrev kjærleksdikt mor hans i. Før far
0: selv ble frelst.
2: Ja, før far selv ble frelst, og før han selv ble født. Altså, den denne faren han døde når, når gutten var et halvt år gammel. Og da eh, har han hørt hele sitt liv at det har eksistert i sånn bok, men den er blitt borte. Så kommer den mirakuløst tillbaka i posten. Då manglar den 9 sidor. Mm. mm. Vad var det på den i sinnen? Han tror ju själv att det er nyckeln till hela hela om, om hans liv. Det finns också en uspelt fiolin som far har har efterlått sig. Mm. Han sammanligner den fiolinen med Sibelius åttonde symfoni Som skal... inte finns. Nej, han skulle utforska Kjerlekens väsen där ifölje mm. ja. den boken. Den finns ikke
0: Nej. Lignelsesboken har altså en undertitel, «En kjærlighetsroman» og det skal vel kanskje ikke gi leseren alt for konkrete forventninger i retning av hva slags bok dette er, men lykkes Per-Olof Enqvist i jakten på kjærligheten, eller dens vesen da? Ja, ja.
2: Altså han, han bruker jo samme metoden
0: der som i de andre likningene, altså at
2: han, han går in i en helt konkret historie og dette her kjærleksmøtet i boka, det er jo mellom en 15 år gammel hovedperson og en 51 år gammel kvinne det var det i cirka tre timer. Det er mye snakk om brusdrikking og också om en forfatter der, men det når också andre ting. Og det er, jo, det er jo en liten episode, men också den får liksom utvide seg og bli til mye mer enn seg selv. Mm. Men, men jeg tror kanskje ikke at han har fanget kjærleikens vesen. Det ligger väl i sakens natur at den kanske ikke gjør. Men han får sagt ganske mye både om livet og om kjærleken, og mer skal vi nok ikke kreve.
0: La oss da avslutte med denne viktige, og kanskje til om med nok så frelsende opplevelsen og høydepunktet i livet til denne 15-åringen, som da også heter Per-Olof og Enqvist, i møte med den 51-årige gamle kvinnen, feriegjest. 15-åringen er på vei til badeplassen, det er sommer, og det er varmt.
1: Vad heter du? Hadde han spurt etter en ganske lang og nesten unaturlig taushet. Og hun hade svart Ellen. Hun hade så, altså etter den klargjørende samtalen om Bernhard Nord, spurt om man hadde noen kjæreste. Dette hadde han inständig benektet. Ingen jente som du holder kjær, hadde hun tilføyd. Han hadde ristet på hodet. Har aldrig hatt, hadde hun så spurt. Etter en stunds tauset hadde han bekreftet også dette. Aldri hatt. Aldri hatt? hadde hun som med lav stemme nesten visket frem, men takket være naturens naturlige stillhet omkring dem, bare avbruttet noen lyder fra en ful, en fulesang kunne det kanskje kalles, hadde han kunnet høre vad hun sa. aldrig hatt. Men siden det ikke var et spørsmål, hadde han ikke svart. Når fyller du 16 da, hadde hun spurt. I september hadde han svart etter en stund snølen, det ble så lengre og lengre mellom svar og gjensvar som berodde delvis på at hun så så frimodig på ham og snakket i et tonelei mellom leppene som om hun i et visst månn var tungsindig eller rådvill. Han hadde noen øyeblikk overveid å ta opp samtalen om Bernhard Nords forfatterskap igjen, men siden hun nå, på grunn av den intense varmen fra ettermiddagssolen, hadde latt BHN falle på marken, følte han sig forvirret av heten og hennes frimodighet eller tungsindighet. Og siden han ikke kunne unnlate å unnvike hennes nå helt blottede bryst med blikket, visste han ikke sin armeråd. «Det varmt», hadde hun sagt etter en lang tauset. Vill du ha en brus inne?» «Har du en brus inne?» hadde han spurt.
0: «Ja», hadde hun svart. Og Lignelsesboken, en kjærlighetsroman av Per-Olof Enkvist, er oversatt av Bodil Engen. Stort mer totalt enn det følgende kan et temaskifte knapt bli. I det vi anmelder Tyra, teodora Trondstad og Bjørn Sortlands felles forfatterprosjekt, det blir pinlig uansett. Det kunne lett bli stusselig når to voksne forfattere tar på seg 16-17-åringens ham og skriver e-poster til hverandre. Men tvertimot... Det blir pinlig uansett, er blitt en åpenhjertig og levende ungdomsroman, slår vår anmelder Anne-Kathrine Strømme fast.
3: Hun heter Susanne, og han heter Elias. Han har sett henne på 37-bussen opp mot Helsfyr i uker, uten å tørre å ta kontakt. Men han har notert seg e-postadressen hennes, som han oppdaget på en blå plastmappe hun har i fanget. Og når hun en dag ikke lenger duker opp på bussen, tar han mot til seg og sender henne en melding. I følge forelaget hadde Bjørn Sortland og tyra Theadora Trondstad aldri møtt hverandre før de startet dette bokprosjektet. Han er en av våre mest etablerte og feirede barne- og ungdomsbokforfattere. Hun er ferskere i game, men med mange gode ord for sine to ungdomsromaner. Forfatterne snakket etter sigene heller ikke sammen under skrivingen. De skrev i vei uten en plan. Det kunne blitt riktig pinlig. Nå blir ikke den siders lille romanen hverken pinlig eller uvesentlig. Det merkes at ikke struktur och plott er lagt opp på forhånd, jag visst. For här er det noe som ikke følges opp, tilløp til samtaler som kunne blitt noe mer. Men nettopp det att vi ikke vet hvor ordene fører oss, gir historien en egen autentisitet. Leseren får følelsen av å være med på en faktisk mailutveksling, där det noen ganger går litt kjapt, andre ganger mer i dybden. Svarene kan komme brott eller la vente på sig. Små bagateller og det store eksistensielle alvoret behandles side om side, og det jeg sitter igjen med er en opplevelse av at noe står på spill. Mot er et stikkord, for i «Det blir pinlig uansett», åpner de to ungdommene seg mot forandre. Begge stiller seg selv til skue, inn til beinet ærlige. Kanskje nettopp fordi de ikke kjenner hverandre, og tror de aldri skal møtes. En e-postroman er ikke noe nytt. Brevromanen var en klassisk sjanger som var spesielt utbredt på 1700- og 1800-tallet, og som er i slekt med dagboksromanen. Det er en type fortelling som kan synes stillestående, men en sjanger der vi kommer inn bak pannebrask og brystkasse på den som skriver. Her kan de innerste følelser slippes frem, akkurat slik Susanne har skrevet ned sine helt private tanker i den blå mappen som nå har blitt borte. Det er ikke Elias som har tatt den. Han blir i stedet den som redder mappen tilbake, som gir Susanne livet hennes tilbake. Også i denne romanen skinner Bjørn Sortlands innforlivelse i kunst gjennom. Elias er kunstskoleelev med sans for performance Marina Abramovic. Det skal vise seg at hennes kunstprosjekt, der hun apatisk utsätter sig for andres vilje, har mer å gjøre med Susanne enn Susanne selv skulle tro. Det blir pinlig uansett, fenger med sin ærlighet. Texten er kvalitetssikret helt ned på ordnivå, der vi hører om rosa-joggere eller rastløyse-politiet. Jo, dette var en gledelig sterk start på barnebokhøsten.
0: Kollega Anne-Kathrine Strømme har skrevet en lengre anmeldelse av Bjørn Sortland og Thyra Theodora Trondstads roman. Det blir pinlig uansett. Den kan du lese på nettsidene våre, nrk.no. Aldri mer krim, erklærte Gert Nygaardshaug i 2006 Da Rødsonen kom ut, den tiende boken i serien om den intellektuelt og vitenskapelig oppegående gourmetkokken Fredrik Drum og hans onkel Skarpedin Olsen. Han sa også at det giser ut for mye krim i Norge, et synspunkt som ikke er helt fremmed for noen av oss. Men nå, syv år senere, sitter vi her med en ny kriminalgåte fra selvsomme Gert Nygaardshaug. Ikke nok med det. Fredrik Trum og Skarpedin Olsen er med, selv om onkelen, Kripos etterforskeren, har hovedrollen denne gangen. Boken heter Pergamentet. Sindre Hovdenakk, du har anmeldt Nyårshavs nyeste i VG. Du liker den godt. Hva slags krim er dette, og den om?
4: Ja, den handler om veldig mange ting. Men jeg tänker at først og fremst er jo dette en sjangelek med, med krimlitteraturen. Det er veldig sånn... Han er burlesk, han er opplagt, humoristisk, og ingen, ingen, ingen grunn til å ta dette noe spesielt uh, høytidlig. Men det er jo da selvfølgelig har han forsynt sig av uh, det mest fristende bitene i uh, sjokoladeskålen, og må da naturligvis uh, bygge en historie rundt et gammelt middelaldermanuskript, uh, uh, altså et pergament som altså er... Uh, som inneholder forferdelig rustende avsløringer både om liv og død, og ikke minst den katolske kirkens hemmeligheter. Men dette vet
0: vi jo ikke, vi får jo knapt nok vite hva det inneholder, dette dokumentet.
4: Ja, nettopp ja, men nå er jo liksom den type historier etter hvert såpass bekjent at man på en måte kan resonere sig frem til det ganske enkelt. Det er jo blant annet en mann som heter Dan Brown som yes. er berømt for å skrivebøker som gjerne handler om gåtefulle ja. manuskripter og pergamenter.
0: Ja, og Dan Brown opptrer jo ja. lett forkledd i denne boka, ikke nok med det han blir tatt livet av. Ja,
4: og det tror jeg nok er en ekstra glede for Gert Nygaard her, å en Dan Brown-figur, for at han mener jo selv at Dan Brown har forsynt seg av intriger som Nygaard seg i sin tid egentlig hadde Så det er nok en liten kollegial hilsen her, ja. ja. Men det er, det er jo flere drap. Det begynner egentlig i... Ja, det begynner dels i London og dels i Oslo, dette, hvor det dukker opp da to lik omtrent samtidig. Og det viser seg å ha en forbindelse.
0: Mm. Nyhørsaug har nesten alltid og usvikelig, synes nok jeg, hatt en befriende original infallsvinkel. Mm. til det å, å skrive kriminalbøker. Og iblant nok så besyndelig også å og, og prise ham for det. Men gamle pergamenter, selv om vi nå... Godtar ditt postulat om at vi ikke skal ta ditt alt for alvorlig. Gamle pergament som Vatikane og gode katoliker gjør hva som helst, ja. drap inkludert, for å holde unna verdens lys, tilhørende konspirasjoner. Vi har lest dette før. Ja er, ikke det, er ikke det litt skuffende at han, når han først bryter sitt løfte, da, går løs på noe vi, har, vi kjenner sig godt?
4: Jo, altså, men det er jo en, det er en lek med klisjéer, dette. Det er skrevet med mye glimte øye og litt sånn tongue-in-cheek, som brytene ja, sier. Det er nettopp derfor jeg syns det er såpass fornøyelig, da. Mm. Um, og det er jo det er mange andre momenter her også. Dette er jo notorisk utro. Kvinner, for eksempel, og lemlestede hamstre og en del andre ja. Keltiske... ingredienser. Keltiske riter, og... Ja. Um, og så er det jo et poeng her for folk som har et forhold til Nygaardshav, som du nevnte, at Skarphedin Olsen er tilbake, og det er da onkelen til Fredrik Drum, hans gamle hovedperson. Fredrik Drum opptrer i en liten gjesterrolle i denne boken også, men det er altså Skarphedin Olsen, denne kriposetterforskeren, og gurmenen selvfølgelig, som, som er, nå har hovedrollen, og det synes jeg er et ganske godt valg for det. Det er jo en fyr det er lett å, å
0: like. Det er jeg veldig enig i, og jeg har alltid likt disse bøkene best når Skarperien Olsen på en måte har inngrep. Ja. Han er en som du sier, en, en, en figur, det er lett å like, men han er også ja, han er påståelig, ja. han er uhyre bombastisk, ja. ikke minst når det gjelder religion, han er svært ikke religiøs. Um, samtidig ser han har i denne boka flere ganger nesten i kontakt med de på den andre siden i en eller annen slags mental boble ja. så helt konsistent er det ikke denne fyren heller
4: Nei, Guds lov, Nei, altså, han bruker jo en store doser intuisjon, hvis man kan kalle det det i sitt etterforskningsarbeid denne Olsen og hans intuisjon blomster best hvis han kan ta seg en bit stiltnost og litt rødvinn det mm. En da, egentlig
0: umulig kombinasjon,
4: forstår jeg? Ja, men altså dette er da noe Apropos påståelighet, dette er noe han insisterer på må nyttes uh, sammen For at uh, da tankekraften skal være På sitt dypeste mm. uh, Og så, det er også en etterforskningsmetode Hvis vi kan kalle det det, som han overfører Til etter team han da etter hvert får Utnevnt for å hjelpe seg å etterforske Disse drapene som uh, altså har en sammenheng
0: Ja, og, og det klarner da Visst nok bedre ja. en bedre enn Visse energidriker det Forstår jeg er det nok nå, eller kommer forfatteren til å gi etterfor fristelsen igjen?
4: Ja, altså, dette er så såpass fornøyelig, han har fått såpass god mottagelse på dette, at for min del så håper jeg at han kan sette i gang en liten ny serie, og så gjerne med Skarpeyde Nolsen i, i hovedrollen. Og han er jo en snedig forfatter Nygårdshav, sånn at veldig, disse tingene vi har snakket om med pergamentene og disse drapene, det er også til dels dekkhistorier, dette, for det er en, dette er også en historie som handler om helt andre ting, nemlig om dobbelt identitet og forvekslinger av, av personer, og han lurer jo, er, altså, alle blir lurt, og det skal han ha, han er flink til å legge ut mange blindspor også da, det skal også en god krimforfatter gjøre. Jeg synes dette er fornøyelig.
0: Med det setter vi strek for bokhøstens første utgave av Bokepeto. Vi høres om en uke med flere nye bøker.